0: Всем привет, меня зовут Анна Мишурнова.
1: А я Артем Ядрышев.
0: И это подкаст «Очень страшные дела». Погнали. В нашем подкасте мы рассматриваем очень страшные дела.
1: Кто бы мог подумать?
0: (свят) Никто, абсолютно никто.
1: В предыдущие выпуски мы записывали в основном о поинке серийных убийц и насильников. Действительно, очень страшные дела. А как ты думаешь, а могут ли быть страшные дела, страшные преступления, не сопряженные с насилием и смертью?
0: Я думаю, что любое преступление – это плохо. А преступление против несовершеннолетних – это отвратительно. Некоторые преступления принято романтизировать, а некоторым нету места в криминальной иерархии, например. А почему? А потому что количество приговоров по этим статьям можно пересчитать по пальцам.
1: И сегодня мы как раз говорим именно о таком случае. Совершено преступление, однако никто не он, не убит, не похищен. От подробностей этой серии преступлений по коже идет холод.
0: Сегодня мы с вами поговорим об Анатолии Москвине, получившем неформальное прозвище «Нижегородский некромант» или, как некоторые его называли, «кукольник», который похитил, мумифицировал и хранил у себя дома останки 29 детей, похищенных с кладбищ Нижегородской области.
1: Тогда начнем повествование не как обычно в нашем подкасте от первого преступления – до изобличения преступника, а наоборот, от конца этой истории.
0: Время. 2011 год. Место Нижний Новгород. В ходе обыска в квартире подозреваемого сотрудники Следственного комитета обнаруживают 29 мумифицированных останков детских тел.
1: А по какому поводу был обыск?
0: Ты не поверишь. Но не поэтому. Как-то Анатолий написал для газеты статью о том, что татары во времена татаро-монгольского иго насиловали русских девушек. Это возмутило татарских краеведов, и они обвинили журналиста в экстремизме. Так рассказывали родители ученого э, журналистам. Полицейские прибыли в квартиру с обыском именно по этому обвинению. Но обнаружили сотрудники правопорядка совсем не экстремистскую литературу.
1: Ну вот, нашли они 29 тел, и что дальше?
0: Дальше подозреваемый Анатолий Москвин начал рассказывать невероятную историю о том, как почти 10 лет занимался некромантией. Ты знаешь, что это такое вообще?
1: У короля и шута я песню такую слушал. «Некромант»? Да.
0: Да, есть такая песня. Споешь?
1: «Тю-тю-тю! А, люди мне враги, а ведь когда-то были братья! Я на все свое проклятие! Гибнут урожаи, а вокруг чем мои голод! И ветра залетные приносят жуткий холод!» Жалко, что мы с тобой не поем тут.
0: Да, жалко. Сейчас бы гитару, да. кавер бы, ну, киша, да, да. замутили бы.
1: На самом деле, я себя ловил на мысль, что вот мне три ноты киша любой песни поставь, и я могу, короче, прям спеть всю песню.
0: Ты бы выиграл «Угадаю мелодию», если бы она была посвящена чисто песням Короля Чи- Чисто Шутов. кишу, да. Ты знаешь, кто такой некромант?
1: Ну, некромант, по-моему, это тот, кто как бы оживляет мертвых, по-моему, Да. Давайте поговорим о том, как Москвин пришел к такой жизни.
0: Родился, женился.
1: Крестился.
0: Ну да, но нет. Родился Анатолий в шестьдесят шестом году в городе Горький, что есть сейчас Нижний Новгород. Его родители скромные, интеллигентные. По информации СМИ, папа был кандидатом технических наук, мама инженером. С детства Анатолий был очень скромный и застенчивый. В школе учился прилежно, интерес вызывали языки и книги. Их он прочел очень много. На момент задержания Анатолий знал 13 языков. Ого. Да.
1: Был интересный случай, когда Анатолия после школы института поз- призвали служить в армию, и там он попал на границу с Литвой, и... В основном там служили литовцы, и над ним, конечно же, угорали, поскольку он был русским, литовского языка не знал, тогда он попросил маму отправить ему по почте русско-литовский словарь, и буквально через неделю он уже мог дать им ответ на любой вопрос и свободно общался на литовском языке, то есть талант к языкам у него был неимоверный.
0: Анатолий коллекционировал почтовые марки, причем погрузился в это дело с головой. Про каждую марку он был готов рассказывать часами. Его классная руководительница отзывалась о нем как о гениальном ребенке, при этом чутком и ранимом.
1: Ну а как ты думаешь, тяга коллекционированию может свидетельствовать о наличии какого-либо психического заболевания?
0: Да нет, конечно.
1: Вот и я думаю, что нет.
0: Не, ну на самом деле.
1: Не, ну смотря что ты коллекционируешь. Одно дело марки, а другое дело скальпы. Это две разные вещи.
0: Ну, И, как и как трупы, да.
1: трупы склад кладбищ принесенные тоже нельзя коллекционировать. Это считается странно.
0: Двойные стандарты. Двойные Ох стандарты. уж эти двойные стандарты.
1: Анатолий поступил в педагогический институт и после стал продолжать карьеру в науке. Даже писал диссертацию и ездил защищать ее в Москву. Однако так и не защитил ее. Как он сам говорил, часть работы у него украли. Но как в дальнейшем уже в СМИ... Высказывалась его научная руководительница, она сказала, что работа была посредственной, именно по этой причине его не допустили даже к защите. В итоге, приехав назад в Нижний Новгород, он стал преподавателем, увлекался мертвыми языками, оккультизмом и магией, изучал ритуалы и сам стал проводить ритуалы, выступал против классической религии как сам неоднократно признавался, исповедовал сатанизм и люциферианство.
0: На самом деле, знаешь, очень много источников говорит о том, что он все-таки закончил филфак, аспирантуру филфака МГУ, что он ее закончил. И вот какая все-таки разница между данными, которые даются в СМИ? То есть все надо перепроверять. Ну а мы к какому выводу приходим? То, что потом его преподавательница сказала, что его работа была посредственной, я на самом деле очень сомневаюсь. Это когда ему уже приговор вынесли, когда выяснилось, что он он был такой, какой он был, и преподавательница МГУ могла наверняка сделать такой вывод. Ну, как бы не вывод, а как клеймить его еще больше, наверное, да? У многих вызвало шок Ну, то, чем он занимался. Ну, естественно, такое... Человек учился в МГУ.
1: Выпускник МГУ?
0: Ну, как бы да. (свят) Да, это звучит. Поэтому не знаю. Я на самом деле верю, что Анатолий мог закончить МГУ. Он знал 13 языков.
1: Так или иначе, Анатолий преподавал, жил с родителями. И постепенно в его квартире стали появляться куклы. Сначала одна, потом другая. Родители не придавали этому значения. Считали, что это очередные... Причуды сына, очередное хобби.
0: Родители не подозревали, что у них дома происходит, поэтому их винить в этом нельзя. Помимо прочего, Анатолий стал первым некрополистом России, специалистом по кладбищу. Он помогал искать могилы родственников и проводил экскурсии. Издавал сам газету «Нижегородский некролог» и был журналистом «Комсомольской правды». Имел свой разворот в основном про краеведение и историю погостов. Москвин сам рассказывал, что для его исследования захоронений за несколько лет он обошел 752 кладбища пешком, иногда проходя по 30 километров в день. Вот такой необычный человек с необычным хобби, необычными увлечениями.
1: Но это из разряда, вот как э, ты любишь заброшенные места ездить, смотреть. Также у него был интерес ездить по кладбищам смотреть.
0: На что ты намекаешь?
1: Намекаю, что не пора ли у тебя обыск провести? Может, там чего дома лежит такое? Интересно. Так как так произошло, что такой положительный герой стал некромантом?
0: А ты считаешь, что некромант — это не положительный герой?
1: Некроман здесь идет, наверное, в контексте того, как его называли в СМИ. Ну ладно, давай перефразируем так. Как так произошло, что такой положительный герой стал приносить трупы с кладбища, мумифицировать их?
0: В 1979 году он невольно стал частью сектанского или какого-то магического ритуала. Они вместе с ребятами собирали макулатуру в одном из домов, Когда они уже с ребятами выходили из этого дома, перед подъездом проходила похоронная церемония. То есть там стоял гроб, в гробу лежала маленькая девочка. Вокруг стояло большое количество взрослых в траурном одеянии, что примечательно, не было детей. То есть в основном были взрослые. И вот значит, женщина, предположительно мать девочки, подозвала Анатолия, для того, чтобы он попрощался с этой девочкой, и насильно они его заставили ее целовать в лоб. При этом все вокруг взрослые начали петь непонятные какие-то песни. И, собственно, некоторые источники утверждают, что Анатолии даже пришлось обменяться с этой девочкой кольцами, то есть их поженили. Но некоторые источники об этом умалчивают. Поэтому не знаю, правда или нет, но вот что такой факт был, это так. Собственно, эта девочка потом позже ему очень часто являлась во снах и пропадала из его видений только когда Анатолий уезжал на дачу. Но по возвращению в город она продолжала ему сниться. И опять же, некоторые источники утверждают о том, что она его просила заняться магией. Вот такая вот история, Артём. Вот такая вот ситуация. А... Анатолий был в шоке, если не сказать больше.
1: Все это продолжалось длительное время. В итоге Анатолий рассказал обо всем родителям. Родители повели его, конечно, к врачу. Врач объяснил это простым гормональным перестроением организма в подростковый период и сказал, не обращайте внимания, что со временем это все пройдет. Время шло, девочка ему все являлось. В итоге стало являться ему и ставить ультиматумы, мол, если он не займется магией, то она больше не будет ему являться. Но он посещал ее могилу и ухаживал за ней. В итоге москвин действительно стал заниматься магией, изучал различные ритуалы народов Сибири, в частности древних якутов, в которых был такой ритуал, как спать на могиле умершего. Такие ритуалы он практиковал на могилах детей.
0: Но не только народов Сибири и якутов, но еще и кельтов, потому что Анатолий был специалист по кельтологии и изучал кельтскую культуру. Вот, кстати, они тоже занимались тем же. Они общались с духами умерших посредством того, что спали на их могилах.
1: Ну почему он спал именно на могилах детей? В самом деле это достаточно просто объясняется, москвин очень хотел стать родителем, хотел девочку, хотел ее удочерить, однако у него не получалось, поскольку сначала родители не давали ему благословения на это, потом запрещали службу опеки и попечительства, потому что у него не хватало дохода. И как он сам говорил в интервью, что за деньгами он не гонялся, а гонялся за тем, что ему было интересно.
0: Первый случай похищения тела произошел в 2003 году. Он отрыл и мумифицировал тело 11-летней девочки. Сам Москвин рассказывал, что в тот день он поссорился с родителями, потому что они не давали ему дочерить девочку из дедома, И поэтому он решил похитить и оживить девочку с кладбищем. Он, кстати, придумал свой метод мумификации, который состоял из соды и соли. Таким образом, он высушивал тела. Помимо прочего, он что эту девочку, что последующие тела детей он набивал тряпками различными. Для некоторых он делал маски из воска. В какие-то тела он вставлял, например, куски от нагробия, где были захоронены эти дети. В другие он вставлял какие-то музыкальные штуки, которые пели песни, а некоторые штуки даже говорили, папа, я тебя люблю. С этой первой девочкой он очень долгое время жил вместе, он с ней спал, он ее кормил, он ей пел песни. Причем очень интересный факт, что можно было бы подумать, что он и какие-то действия сексуального характера производил в ее сторону. Но, как показала позже экспертиза, он абсолютно ничего подобного с ними не делал.
1: Потому что к куклам он относился как к своим детям. У них была якобы семья, у них был свой лидер, был свой антилидер. У них были свои ритуалы, они пели песни, у них был даже свой язык, на котором они разговаривали. Он ставил куклам мультики, мог наказать. Как сам он говорил, при куклах даже не ругался матом, потому что все таки это дети, тем более девочки, как он говорил. Он... Хотел воспитать леди, наверное, из этих кукол, и поэтому э, относился к ним подобающе.
0: Так и продолжалось бы дальше, если бы не последующие события, когда Москвин попал в поле зрения правоохранителей. Он перевел книгу История свастики с древних времен до наших дней Томаса Уилсона. Был обвинен в экстремизме и, кроме того, неоднократно вступал в конфликт с татарской общиной по Волжье. И также, как мы говорили до этого, в одной из своих статей Москвин написал о том, как во время татары монгольского ига татары насивали русских девушек. Тогда дело не дошло до суда, но Москвина уволили из газеты.
1: Помимо прочего... 24 января 2011 года в московском аэропорту Домодедово произошел террористический акт, совершенный исландскими террористами. Ответственность за данный теракт взял Дако Умаров, который является чеченским террористом. Узнав об этом, Москвин отправился на кладбище и стал заклеивать фотографии на могилах мусульман. Сам он это объяснял тем, что... Это является ритуальным действием, которое символизирует то, что умершим мусульманам стыдно за своих потомков, и они таким образом прячут лица. Москвин долго оставался непойманным, пока в одно время на него не вышли оперативники Центра Э.
0: В общем, все вот эти вышеописанные события привели к тому, что тайное стало явным. И 2 ноября 2011 года в квартире Москвина прошел обыск, в ходе которого и были обнаружены куклы. Так мы пришли к началу нашего повествования.
1: Ну а дальше, как мы знаем, были следствия и суд. Москвин охотно рассказывал о своих вылазках, однако вел себя отстраненно, говорил сбивчиво, часто переключался на другие темы.
0: Тем не менее, 16 из 29 кукол Москвина так и не были опознаны. Он также не мог показать, где он их взял.
1: По заключению стационарно психолого-психиатрической экспертизы, Москвина признали невменяемым. Ему поставили диагноз параноидная шизофрения. Что тебе известно об ее симптомах?
0: Очень часто параноидная шизофрения, что в СМИ, что в обывательской среде, неправильно называется параноидальной. Это... Неверно, потому что правильно называть это параноидная шизофрения. Тип шизофрении, который характеризуется доминированием галлюцинаций и или бреда. То есть параноидный тип шизофрении – это наиболее часто встречающийся тип. Очень часто начинает проявляться в возрасте 25-35 лет, но может быть и позже. Что в данном случае тогда назначает суд? Да, человека не могут привлечь к ответственности в полной мере?
1: Если по заключению психолого-психиатрической экспертизы человек на момент совершения тех деяний, которые ему инкриминируют, не осознает фактический характер своих действий, не осознает их юридические последствия, то, соответственно, данный человек не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Он может быть привлечен только к... Принудительным мерам медицинского характера, то есть человека будут лечить до тех пор, либо пока он не вылечится, его заболевание не перерастет в стадию ремиссии, либо пока он не умрет в условиях закрытого стационара.
0: Но на данный момент Анатолий продолжает находиться в психиатрическом стационаре, продолжает свое лечение. Буквально год назад главный врач Нижегородской психиатрической больницы номер 2, где находится Анатолий, обратился в суд с ходатайством о признании недееспособным Анатолия, освобожденного от уголовной ответственности. И 2 августа 2022 года Анатолия все же признали недееспособным, то есть его могли выпустить под опеку. Но все-таки в какой-то момент врачи решили, что все равно Анатолию необходимо продолжать лечение. И вот по последним данным, которые я нашла в СМИ, в январе 2023 года главврач психиатрической больницы потребовал продлить срок лечения. Анатолия Москвина еще на полгода.
1: В соответствии с законом, не реже, чем раз в полгода должны проходить медицинские освидетельствования на установление предмета э, ремиссии, так скажем, либо, наоборот, не ремиссии.
0: И здесь очень интересный такой момент. Буквально пару лет назад э, был случай про женщину, которая отрезала своему ребенку голову и ходила с ней по Москве, разгуливала. Она была признана также невменяемой, ее поместили в психиатрический стационар, через какое-то время ее выпустили, то есть она была уже на свободе. При этом она совершила да, убийство, она отрезала своему ребенку голову и разгуливала так по улицам. Человек опасный. В данном случае Анатолий не делал никаких опасных для общественности деяний. То есть, как бы, а лечение все равно продолжается?
1: Хороший вопрос, потому что, так или иначе, дело Анатолия Москвина не имеет аналогов современной криминалистики и криминологии, не только российской, но, я так полагаю, что и мировой. По крайней мере, из тех, что доподлинно известно. Видимо, комиссия врачей и психиатров считает, что Анатолий по-прежнему представляет опасность для общества. в случае, если он выйдет на свободу, он будет представлять опасность. Поэтому Анатолий до сих пор там находится. В случае с данной женщиной они посчитали, что она не представляет опасности для общества, и ее выпустили.
0: Я не знаю, что сказать. Не знаю. Потому что, когда я изучала дело Анатолия Москвина, смотрела интервью с ним, мне в определенный момент его стало даже жалко. Хотя в СМИ очень много гадостей про него писали. Сильно преувеличивали его деяния, сделав монстром. Но многие родители его простили, а кто-то, а кто-то нет. То есть по второму разу хранить своих детей — ну, это полная жесть. Конечно, это вызывает резонанс.
1: Были такие родители, то есть он же извлекал тело из могилы и аккуратно все закапывал. Были такие родители, кто приходил на могилу своего ребенка, условно там 5 лет, и они не знали, что никого там уже нет, что тело давно извлечено, и они просто приходили, принесли цветы, ухаживали за могилы, а ребенка там уже не было, он был уже у Москве на доме. Она, точнее, это девочка была. А еще один интересный случай, когда также исчезло тело на кладбище, аж в Украине. И были в то время модные эти битвы экстрасенсов, позвали туда экстрасенсов, и экстрасенсы сказали, что это дело рук Москвина. И на него вот родители ребенка, который пропал вот так вот в Украине, тоже катили бочку. Хотя это, конечно же, никак не подтвердилось, поскольку большое количество, большое расстояние между населенными пунктами было на тот момент. Интересно тот факт, что Москвин не имел собственного автомобиля и все тела перевозил в сумки, в электричке, в автобусе. И иногда он ездил за телами даже в Подмосковье, что достаточно долгое расстояние от Нижнего Новгорода до Подмосковья.
0: Такое вот очень страшное дело. Анатолий Москвин не маньяк, не убийца, не насильник. Но от этого дела становится действительно страшно.
1: Это было наше личное мнение, оценочное суждение. Мы не претендуем на истину и все, что вы слышали, плод нашей больной фантазии. Мы только что это все придумали.
0: Но на самом деле нет. Спасибо, что были с нами, спасибо за внимание, за ваши лайки. Рекомендуйте нас своим друзьям, врагам, бабушкам, дедушкам,
1: соседям, детям, собаке, кошке.
0: И встретимся с вами в, следующем... в суде. Встретимся с вами в следующем выпуске. Это был подкаст «Очень страшные дела». И я, Анна Мишернова.
1: А я, Артем Едрашев. Пока. Пока.